0: Bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast. Mi nombre es Kai y junto con mi amigo Daniel comprobamos el equipo de Santo en casa. Y bueno, este, en este episodio vamos a hablar sobre a los demás, sobre el amor al prójimo. Que, pues, a, a, desde pequeño estamos escuchando de que hay que amar a los demás, hay que amar a los demás y tal. Lo de famosa de que este, eh, amar al prójimo como a ti mismo. Y bueno, parece como si lo tuviéramos metido en la cabeza y tal, pero en verdad muchas veces no, no lo tenemos en cuenta. Nos lo, nos lo han dicho desde siempre y parece como sea. nos entra por un oído por, por un y nos sale por el otro. Pero por algo nos no lo dicen y es que es demasiado importante. ¿Por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay que meterse eso en la cabeza de que todos como somos, somos hijos de Dios, somos hijos del mismo Padre, tenemos eso, todos tenemos eso en común, y por ende, como consecuencia obvia, todos somos hermanos, porque si somos hijos del mismo Dios, somos todos hermanos, por así decirlo, que es la realidad. Entonces, todo, a veces nos cuesta mucho como que eh, darse cuenta de que todas las personas viven y sienten y hacen todo como uno. Como uno. Como, o sea, uno a veces se encierra y piensa, no, es que este, yo hago esto y sufro esto y hago, y no sé, y estoy feliz por esto, y las demás personas son indiferentes. No, 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 claro. es, así. no, no es para nada así. Entonces, em empiezo con eso, de saber de que todas las personas viven y sienten eh, como, como nosotros. Y Muchas veces, muchas veces pasa, eh, y yo, yo lo escuché una vez, en, se lo escuché a un sacerdote, de que hay muchas personas que aman al mundo, pero detestan a las personas. <ríe> a mí se me quedó eso grabado, porque yo... Yo antes, gracias a Dios, he mejorado, un poco, he mejorado con eso. Yo antes a me pasaba así como que, y decía yo, a mí me encanta vivir, yo amo todo, pero a veces es que no soporto a las personas, que es normal. Claro. Ustedes, ustedes me lo que quiero decir, y a muchos nos pasa. Entonces, me, se me quedó grabado eso, y es que te, te, tenía, tenía todas las razones, el sacerdote ese, porque uno no puede decir, en este caso, que más al mundo, amas todo, amas vivir, amas a Dios, y no amas lo que está en él, no amas a las personas. Claro. Es, como decir, es como decir, prácticamente, bueno, yo amo a mi familia, con todo mi corazón, pero ojalá mis hermanos se vayan de la casa, porque este, voy a estar más cómodo, tengo, si mi hermano tiene un cuarto más grande, yo voy a estar en, o sea, en ese cuarto, o mm. qué fastidio, mi hermano, siempre tengo que lavar los platos a mi hermano, entonces me se este no sé me voy yo y y bueno y así le toca dar los platos a él porque no le queda de otra cosas así entonces no puedes decir que amas a tu familia si quieres que tus hermanos viviendo de la casa por ejemplo
1: claro
0: no podemos decir que amamos al mundo si no queremos a las personas eh, entonces prácticamente prácticamente eso o sea, y amar a Dios es consecuencia, tiene una consecuencia directa de amar a los demás, de amar, de amar a sus hijos, de amar a nuestros hermanos. Si no, es imposible amar a Dios y esa es mentira. Si alguien te dice, mira, yo creo mucho en Dios y yo este, este, lo amo con todo mi corazón,
1: pero a la gente no lo soporto. Entonces... Claro. Sí, lo mismo pasaría que, no, yo amo al Barcelona, pero odio a Messi, ¿me entiendes? Es como todo mal. Sí. Pero nada... Cuando yo pienso como en amor al prójimo, este, a mí me entra mucho el, el tema de, de como los pecados, o sea, ¿qué hacer con los pecados? Si tú, si tú pecas abruptamente enfrente de mí, por ejemplo, no sé, estamos caminando tú y yo en la calle y de pronto sacas una pistola y matas cinco viejitas, o sea, ¿qué hacer, me entiendes? Porque, porque no, mole, la ira sería pecado capital... Este, se supone que tú eres mi amigo, así que te amo. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces, yo estoy poniendo un caso muy radical que espero que ninguno de ustedes les toque vivir, que van caminando en la calle con su amigo y su amigo mata cinco viejitas. Pero el punto que quería tocar es más que todo con el tema de, de la discriminación. O sea, por ejemplo, hay, hay veces que o por lo menos ahorita en el mundo, se habla mucho. Es un tema que está como, como picante, el de, la, el de la discriminación. Yo no quiero entrar en muchos detalles sobre la discriminación en el mundo, sino como desde la perspectiva del Hijo de Dios. Y para no tocar un tema actual, me voy a ir a un tema un poquito más no actual, que era como Hitler con los judíos. O sea, para Hitler pensaba que ser judío estaba mal, que ser judío era, era pecado, o sea y tenía que ser pecado penado de muerte. Efectivamente, Hitler mató a muchos judíos, eso es una realidad objetiva que a mí nadie me, me puede negar, porque es un hecho, no lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si nosotros reaccionamos como Hitler? Sería feo que ustedes se porten como Hitler. ¿Pero qué pasa si nosotros reaccionamos como Hitler ante los pecados de los demás? O sea, ¿qué pasa si, si, si Cayo mata a cinco viejitas y yo después de eso lo agarro y lo meto en un monótono? ¿Me entiendes? O sea, pre pregúntese si Jesús haría eso, o sea... ¿qué haría Jesús en ese caso? ¿Qué haría Jesús si él odiara a los judíos? Bueno, aparte de que Jesús empezó siendo judío, así que no se adapta al caso. Pero, por ejemplo, si, si yo veo que Cayo llega, llega tarde a todos los podcasts. Decimos, no, vamos a grabar a las 8 y Cayo llega a las 11 y media. ¿Qué haría Jesús? Hitler lo, lo mataría directamente. O sea, si yo fuera Hitler, tú estuvieras muerto, Cayo. Pero, sí. ¿qué haría Jesús en ese caso? Y estoy seguro que, que no lo mataría ni lo mataría en horno. Y, y tampoco es que lo regañaría. Tampoco es que le diría, a ver, dale, callo, tú no sirves para nada. Siempre llegas tarde en los podcasts. No, sino que como que pensaría la cosa y decir, bueno, callo, callo es mi amigo, es mi hermano. Es hijo de Dios, lo quiero mucho. Este me apoya. No sé, me vendrían a la, casa, a la cabeza muchas cosas. Y, y nada, le respetaría como la dignidad. ¿Entiendes? Entonces, a lo que quiero llegar es que actualmente a la iglesia se le tilda mucho por, porque, o a nosotros, a los católicos, por lo menos a mí personalmente me ha pasado, que dicen que yo discrimino. Que yo discrimino porque, porque cuando una persona está cometiendo un pecado, yo, yo le digo, bueno, que la persona lo está haciendo mal, ¿me entiendes? O sea, me ha pasado que yo digo, bueno, pero eso no se debería hacer. Y me dicen, pero le estás discriminando. Y es como, pero, que tiene que ver una cosa con la otra? Entonces, saber diferenciar entre pecado y Pecador, saber tener eso muy presente va a hacer que el día de mañana tú no discrimines a nadie, <ríe> o por lo menos así a mí me ha servido. Pensar que, que el hecho de que Cayo llegue tarde no hace que Cayo sea menos, o sea, no hace que Cayo sea menos amigo que yo, menos, o sea, que, que no hace que él me quiera menos. O por ejemplo, este si, si tu novia se olvida de tu cumpleaños, por ejemplo. Sigue siendo tu novia, tú la sigues amando, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa si tú reaccionas como Hitler? ¿Qué? ¿Vas a matar a tu novia? Entonces, hay que, ¿cómo reaccionaría Jesús? Jesús la perdonaría incluso si ella no pide perdón y seguiría normal, ¿me entiendes? O sea, si, si mañana tu novia se olvida tu cumpleaños, estoy seguro que van a decir, espero que sigan siendo novios. Entonces, ese es un punto que yo quería tocar, el tema de la dignidad humana, que es que al, al pecado sí lo discriminamos. Eso lo tocamos en el episodio en el episodio anterior. Al pecado sí discriminamos. todas, En todas sus presentaciones discriminamos al pecado. Eso sí te, te lo digo sin ningún problema. Pero a las personas no, nunca. Y a los pecadores tampoco. Eso también lo hablamos un poquito en el episodio anterior, así que escucha.
0: Bueno, lo que tú dijiste, lo, 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 iba, lo iba a tocar, de que a mí me ayuda muchísimo eh, pensar cómo Dios me trata a mí y obviamente cómo, cómo nos trata cómo nos trata todo o, también me, me ayuda mucho este, leer la vida de, de de los santos o sea, de, de la manera en, en la que amaron ¿no? de la manera en la que se entregaron por todo por cada una de las personas que, que, que pasaron por su vida este, cómo se entregaron a Dios porque claro, obviamente no es solamente amar al prójimo, es amar a Dios y es que, y es que está, está unido este, no, no puedo ver una cosa con la otra este... claro Entonces, eso me ayuda mucho. O sea, me, me digo, si, o sea, y no es que es imposible yo compararme con Dios, pero este, me pregunto, o sea, si Dios me ama de esta manera, porque yo no puedo amar, ¿entiendes? O si este santo este amó de esta manera, o esta santa amó de esta manera, porque yo no lo puedo hacer así, o sea, que teníamos diferencia esa persona con, conmigo. O sea, la única... Nah. Obviamente hay muchas diferencias, ¿no? Este, pero ustedes me entienden, o sea, si él logro hacer eso, claro. yo también puedo lograr hacer eso, aunque me cueste muchísimo, pero lo puedo hacer, este, este o sea, no tenía unos superpoderes que yo no nací con eso, no, todos nacemos con los mismos, este, entonces, me ayuda mucho eso, y lo escuché en una homilía, en la homilía del domingo, creo que fue, este, que... Es algo, es algo muy importante, o sea, no es, no es el simple hecho de, no, yo amo a la gente y tal, porque yo no le hago mal a nadie, Ajá, perfecto, claro. perfecto, no le haces mal a nadie, buenísimo, este, sigue así, pero no es eso, o sea, el amar no es solamente no hacer el mal, es más bien hacer el bien, entonces, este, como lo escuché en, en, en la melía o sea, nadie se acuesta eh, todas las noches pensando... En el quinto mandamiento, yo no maté a nadie, ¿no? Nadie se acuesta pensando, yo no, gracias a Dios no maté a nadie hoy. Este, o gracias claro. a Dios no robé, ¿no? O sea, y lo mismo con esto. No, nadie se acuesta diciendo, hoy no le hice mal a nadie, ¿no? O sea, te tienes que acostar diciendo, hoy le hice mucho bien a la gente. Este, o sea, llevar el amor a otro nivel, a la plenitud entera, que, que no es este, dejárselo mal, es hacer el bien en abundancia. Entonces, este... Eso también me ayuda muchísimo, a pensar de, de esa manera, de, de llevar todo eso a plenitud, al verdadero al verdadero amor. Eh, entonces, otra cosa es de que muchas veces nos pasa de que, ah, pero ya, yo, yo trato, trato de querer a la gente, pero es que de pana no la soporto. Este, de verdad que no la soporto. Entonces, ¿cómo...? que ¿Cómo, cómo puedo hacer eso bueno, yo también me lo pregunta no o sea, tampoco es que yo sea aquí este poniéndose en el lugar de los demás este, como lo dije al Pero principio
1: teniendo empatía
0: sí mm. como lo dije o sea, al principio o sea saber que son personas que sienten y viven como nosotros poniéndose en el lugar del otro y ahí uno se da cuenta de que si a mí me pasara esto este bueno cómo me gustaría que que, que me trataran a mí cómo me gustaría que me entendieran y así es exactamente con los demás. Y muchas veces nos pasa de que decimos, no, ya tengo suficientes problemas con los problemas que tengo en mi vida. No, ya, o sea, ya estoy demasiado saturado de, de cosas que me pasan a mí para estar preocupado por los demás. Entonces, sí, claro. entonces bueno, ahí está la de entregarse a los demás. Y no solamente eso, sino que pensamos con una manera de, de que me sobra lo que yo tengo. Y no, o sea, me sobra lo mío. No, no es así dile eso a tu novia, este, si te está contando algo a tu novia, dile eso, no, ya va no me cuentes nadadita, este, porque me sobran los problemas que yo tengo o sea, creo, claro, creo no, díselo y creo no, no te va a salir muy bien la jugada ¿por qué? porque, porque tu novio tu novio quieren que le escuche, ¿verdad? quieren que lo entienda, quiere contarte algo y ahí eso no es amor, o sea, no es amor decir, ya va, ya va, ya tengo suficientes problemas con los míos no me
1: vengas a fastidiar entonces, entregarse a los demás Sí, este, a mí me eh, mencioné antes algo de, de perdonar a las personas antes, incluso si no se disculpan. Pero eso me parece algo como muy, muy, muy importante. Porque hay veces que las personas a ti te hacen mal y te hacen daño y no, no se disculpan, no te piden perdón. O sea, eso es algo que por, a mí me ha pasado varias veces, que alguien me está haciendo daño y, y yo me siento mal pero la persona simplemente se aleja y no me pide perdón, y después como que vuelve de alguna forma. Entonces, pensar eso de cómo, cómo actuarían los santos está muy bueno. De hecho, ahorita estoy leyendo la biografía de un santo y ver cómo las cosas que él hacía me, me ayudan mucho a funcionar durante el día. ¿Y, y qué pasa? Si nosotros cuando cometemos un pecado, la, como que la, la etapa de, de, de la confesión antes está en hacer como un acto de contrición antes de que a ti el sacerdote te da la absolución y te dice tus pecados han sido perdonados, tú pides perdón. ¿Eso qué significa? Que a ti Dios te perdona los pecados antes de que tú le pidas perdón. Y entonces nosotros como cristianos hacemos nuestro buen esfuerzo de niños pequeños en parecernos a Jesucristo. Obviamente nunca lo vamos a lograr, ningún santo lo ha logrado y ningún santo lo va a lograr. O bueno, ningún santo va a ser igual a Jesucristo, pero trabajar bastante para animarse no sé. él. Entonces, ¿por qué si Jesús nos perdona, no sé, las hecho. cosas más feas yes. nos perdonan? En lo máximo que vamos a poder. Eso es lo importante. Exacto. Entonces, ¿por qué a Jesús... Estoy seguro que si Hitler le pedía perdón a Jesús estando en la Tierra y se arrepentía y no mataba más judíos, Jesús Ay. lo hubiese perdonado. Entonces, si Jesús perdona todo, ¿por qué yo le... no le puedo perdonar a Cayo que llegue tarde al podcast? ¿Entiendes? Entonces, pensar, o, o bueno... Cada quien lo traslada a su vida y piensa en las, las personas que le han hecho daño y no le han pedido perdón. Porque yo no lo puedo perdonar, si también es hijo de Dios. Si Dios lo puede perdonar, porque yo no lo puedo perdonar? Y nada, a mí me ayuda bastante pensar eso de, de perdonar a las personas antes de que piden perdón. Sí.
0: Y bueno, ya se estaba terminando el, el tiempo, entonces yo voy a decir algo aquí rápido ya para finalizar este... Que no hay amor más grande que el que da la vida con sus amigos. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. Este, lo dice el mismo Dios. De que no hay amor más grande que el que da la vida con sus amigos. Puedes decir, ah, no, pero el amor a Dios es más importante. Bueno, pero es que consecuencia directa. O sea, como lo, ya lo dijimos, si amas a Dios verdaderamente, obviamente vas a, tienes que querer a los demás. Es mentira que solamente amamos a Dios y no amamos a la gente. Sí, eh, sí. Y eso, el amar es estar dispuesto a, a darlo todo a desgastarte, a sufrir si es necesario por, eso, por las personas. Y ahí es está el amor. Y bueno, no voy, voy a, no a expandir más porque hay, ejempl hay ejemplos muy claros que bueno todo el mundo, pónganse a pensar que eso, el amor está ahí, en, dar, en, en cansarse haciendo cosas que a uno, a uno le cuestan sacrificar, sacrificarse por los otros. Y por último, para terminar, es poner, ponerse al servicio de los demás. Porque todas las personas nos ponemos al servicio de algo, o sea malo o sea bueno, pero estamos al servicio de algo. El alcohólico está al servicio del alcohol, el que fuma está al servicio de la este, al, al que cuida a su mamá está al servicio de su mamá, y así con todo. Entonces, ponerse a esa meta. Y estoy al servicio de la gente. Entonces, cuando un, uno cómo sabe cuando lo que está al servicio o oh, es bueno o malo, bueno, cuando te sientes esclavo, te sientes querido. Y te aseguro totalmente que si estás al servicio de la gente te vas a sentir totalmente querido. Este, porque nadie puede solo. Entonces, o sea, si quieres a la gente, la gente te va a querer. Entonces, este, cuenta con eso siempre. Y bueno, con esto terminamos el episodio número 10 de nuestro podcast. De verdad, muchísimas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Pueden encontrarnos en YouTube, Spotify, en nuestro canal de Telegram, en Twitter y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba en Casa y todos. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí adiós.